0: Amém Posso, eu não gosto disso, né, que fica falando Levanta, senta, levanta, senta Mas podemos levantar rapidinho? Gente, é a minha primeira vez no presencial, então Estou tão grávida Amém Queria que a gente pudesse dar uma salva de palmas para Jesus Que Ele merece Deus, nós te honramos. Nós te honramos nesse lugar. Seja exaltado aqui no vox. Seja exaltado nessa noite. Nós lhe rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Ei, ai Deus. Na câmera, né, a gente tenta imaginar assim vocês, aí agora vê o rostinho é diferente. Apesar de às vezes abrir o culto, estava falando pro Dé, que a minha tendência é ficar aqui atrás da mesa, <risos> me protegendo, mas eu creio que não sou eu, e Deus, Ele vai falar hoje com você. Teve uma vez que eu tava aqui, acho, não lembro quem estava pregando... Aí tava pensando, nossa, Deus, tem que ter muita coragem, né, para o pessoal anda daqui para lá e tal. E aí eu falei, nossa Deus, podia ter uma cortina. <risos> e sei só escutar sem a voz. Mas amém, espero que você não me veja aqui, mas que você possa ver ele. E olha que doido. <risos> eu tava vindo. Esqueci minha Bíblia, gente. Minha Bíblia e minhas anotações. <risos> Então é realmente, que Deus que vai falar hoje. Vamos aqui no eu com Deus e nós com Deus aqui. Cara, hoje a palavra talvez vai ser um pouco confrontadora e eu espero que ninguém se levante agora nesse momento e saia. Mas eu creio que Deus está fazendo algo profundo no Vox, Ele está nos santificando. Só para entender aqui rapidinho, quem que visita aqui a gente pela primeira vez? Levanta a mão. Ei, salvas de palmas para eles, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Mas eu já quero te aproveitar e te falar Sou a sua primeira vez aqui, mas para os da casa também, eu já falei isso aqui uma vez, é um privilégio a gente poder estar aqui. Eu sei que muitos vieram de outras igrejas aqui, eu também era de uma outra igreja. Mas a cada vox, a cada culto que a gente tem, eu não sei vocês, a presença de Deus é sempre especial, ela é sempre especial. Mas quando eu estou aqui eu falo, caracas Deus, parece que às vezes eu estou no céu. <risos> Na adoração, hoje é adoração e e a gente precisa valorizar isso. Mas ao mesmo tempo, hoje, no momento de adoração, o céu falou que ele tava com o um negócio aqui, eu falei, meu Deus, eu já vou subir, toda chorando. Ao mesmo tempo que Deus vem com a presença... A gente, como bom mordomo, a gente precisa saber reter a presença, cultivar esse lugar de presença. E não ser um culto, oh, glória a Deus, tomei um chaba lá no culto e amanhã não mudou nada. Nós somos carregadores da presença de Deus. E Deus, Ele está levando o Vox para um novo nível de santidade, para um lugar mais profundo de santificação. Eu não vim aqui subindo um púlpito para pregar. Quem, já quem aqui está mais tempo sabe que eu tinha dificuldade <risos> com esse microfone. E uma coisa que me ajudou a entender e está me ajudando aqui nesse momento <risos> para estar aqui. É entender que a gente não sobe no púlpito. A gente desce num púlpito. E na Zion a gente fala de plataforma... A gente fala, pode ser a rede social, pode ser o seu trabalho, pode ser um projeto. Deus te confia uma plataforma. Porque, gente, olha o nosso nome. Vox. Nós somos uma voz. Mas não um eco. Hoje todo mundo tem voz nas redes sociais. Mas muita voz é eco e vai passar. A palavra fala o que vai permanecer. É a palavra dele. E se a gente não sobe... No monte, Moisés ele não ele não subia para falar com o povo. Ele subia no monte para receber a direção de Deus. Ele subia no monte para ter intimidade com Deus. Ele recebia direções e ele descia para falar para o povo. A gente não sobe em plataformas. A gente precisa descer na plataforma. Amém. A gente tem muitas vezes a gente quer descer falar. Está cheio de gente aí falando. Hum. Bastante porcaria às vezes está falando. E tem gente que quer descer, mas não subiu. E aí é nessa hora que a gente mancha o nome da igreja, é nessa hora que a gente fala o que não deveria falar. Mas quando a gente entende que a gente precisa, a única coisa, ansiar, a única coisa, o único lugar que a gente quer subir é na presença de Deus. Sempre a gente vai vir com a palavra que Ele tem. Nós vamos trazer o céu na terra, eu creio. E eu não vim hoje subir num púlpito. Eu vim descer. E eu vim compartilhar algo que Deus tem falado comigo. Talvez vai doer um pouquinho, já vou avisar. Mas dói em mim também. Mas quantos aqui amam um confronto e um conforto? Gente... Eu já ouvi muita gente de outros lugares falar, nossa, eu sinto tanta falta de ser confrontado. E isso, tem uma coisa que eu me sinto privilegiada de estar no Zion, se você tem um líder, você está inserido você deve receber um confrontinho de vez em quando. Isso nos ajuda a crescer. E hoje a palavra é um pouquinho confrontadora, amém? Tudo bem? <risos> amém. Queria pedir para vocês abrirem aí em Romanos 3, já deixe aberto aí. Romanos 3, 10. Em diante, acho que o pessoal deve projetar aqui também. Todo mundo abriu aí? Quem abriu, dá um amém, por favor. Tá. Deixa aí, segurando, que a gente vai ler basicamente o capítulo inteiro. Uma vez eu estava numa. Era uma ministração. E aí as pessoas recebendo de Deus, sendo curadas, transformadas na alma, se arrependendo, sendo libertas. E uma pessoa veio e me falou assim, eu não tenho pecado para confessar para Deus. A minha vida com Deus é bem tranquila. Daí eu olhei, japonesa, né? Pensei, mas não falei. Mas eu pensei, está aí uma coisa para ser transformada. Não estou falando que não está bem, você está bem com Deus. Eu espero que todo mundo aqui esteja bem, se você entrou mal, que você saia bem. Mas existe um problema quando a gente começa a achar que a gente está bom demais. Já foi santificado, eu já sou salvo. Hum, Tenho anos aqui na Zion, tenho anos fazendo isso. Eu sou líder, né? A gente fala, sou líder, como se isso defendesse alguma coisa. Existe um perigo quando a gente começa a achar que a gente está crescendo. Porque quando a gente está crescendo, alguém está diminuindo. Eu gosto de pensar, sou bem de imagem, mas quando a gente fala dos atributos de Deus, cara, Deus ele é infinito, Ele é grande em todos os atributos dEle. Se você já experimentou a paternidade de Deus... Não acabou a paternidade de Deus, entende o que eu estou falando? Você experimentou um Deus provedor, não acabou o Deus provedor na sua vida, tem mais. Se não tivesse, a gente seria Enoque, já tinha sido arrebatado, ou talvez a carruagem de fogo já tinha vindo e levado a gente. Mas se a gente está aqui, queridos, é porque tem um propósito e porque existe um processo para a gente viver aqui de santificação. Isso é herege, não sei se é herege, mas é a minha teoria quando eu leio na Bíblia. Quando a gente fala do corpo glorificado, eu sempre penso: sabe quando está assim a presença de Deus aqui, muito forte? Ou está no seu quarto e a presença está muito forte, parece que seu corpo vai explodir. Quem já teve essas exações? Cara, é muito bom, né? Só que é nessa hora que eu falo: Ah, por isso que eu vou precisar de um corpo glorificado que esse aqui não vai dar conta. Amém. Mas é, yeah, aplauda, aplauda o Senhor, é o Senhor. Amém. Mas a gente precisa entrar num lugar de santificação. Para quando a gente chegar no céu, isso aqui, gente, é um treinamento da eternidade. Se a gente não consegue adorar a Deus, o que, que você vai fazer no céu? Ai, louvor é muito comprido, Eu então não sei se o seu é o lugar, desculpa, mas hoje eu vou chacoalhar um pouquinho, porque Vox, a gente não é eco, a gente é voz, e para a gente entrar nesse lugar de santificação, a gente precisa se olhar de verdade, e hoje queridos, não vai ser eu, não vai ser um líder que vai impor as mãos sobre você. É o próprio Espírito Santo, eu creio. Ele vai te ministrar e Ele vai falar. Não para a gente sair daqui com peso, mas para a gente sair convencido de uma coisa. Eu sou pecador e eu estou destituído da glória de Deus. Mas a gente cantou aqui, nós queremos glória, nós queremos glória. Colossenses 1, 27 fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, não o ego em nós. Não a gente em nós mesmos. Cristo é em nós a esperança da glória. E quanto mais a gente diminui, diminuir, não é complexo de inferioridade. Não é você se auto-boicotar, não é isso. É a gente mesmo com tudo que a gente tem. A gente reconhece Deus. Eu sou pecador. E nessa hora, pode, pode olhar para a sua vida. O um momento que... Foi aquela chave, aquela virada Onde Deus veio com maior presença Quando que foi? Não foi no momento que você não tinha o dinheiro? <risos> Igual você falou aqui Aquele momento que você entrega tudo e você não tem nada Aquele momento que você sente incapaz de fazer alguma coisa Porque você diminui E Cristo pode aumentar E Cristo é em nós a esperança da agora. Eu quero ler aqui com vocês, Romanos Vocês já abriram aí? Quando a gente lê Josué, né, seja forte e corajoso, a gente fala, oh, glória a Deus, essa palavra é para mim, né? Senhor é meu pastor, glória a Deus, essa palavra é para mim. Aí quando a gente vem numa palavra, que é o que a gente vai ler hoje, a gente fala, tá amarrado em nome do Senhor Jesus. <risos> Isso aqui é para aquele bando de pecadores. Eu não sou pecador, mas hoje. Por favor, não é para ninguém essa palavra, é para você. Deixa o Espírito Santo te falar. Amém? Vamos ler. Romanos 3:10 Como está escrito, não há nenhum justo, não nenhum. <risos> Toda vez que eu já li isso aqui eu falava, eu sou justo, Deus. <risos> Vamos lá. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. 13. Essa parte é a hora que a gente repreende, né? A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei. Para quê? Para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Uma pausa aqui, a gente vai continuar lendo. Você vai falar, ai, Anne, que versículo, né? Vou escolher para pregar, não tinha mais light. Às vezes a gente olha e a gente fala, isso aqui não é para mim, não. Ainda mais quando você é o crente. Gente, quem é velho da igreja, e eu sou velha da igreja, a gente corre o risco da síndrome do irmão mais velho, do filho pródigo. E toda hora, se todo mundo tem que redobrar a atenção, a gente tem que re redobrar. Porque às vezes a gente já tá julgando, a gente tá achando... A gente vê o erro em todo mundo, mas a gente não vê o erro em nós. E quando eu li esse versículo... Sempre que eu lia, eu falava, tá amarrado em nome de Jesus. Isso aqui é para os meus amigos pecadores. Isso aqui não é para mim, não. Mas quando ele fala, tem veneno. Basicamente está falando, é venenoso. Tem veneno embaixo dos lábios. Você fala, eu? Veneno, sepulcro aberto? Eu? Quando a gente fofoca, é o quê? Quando a gente está falando mal de alguém. Quando a gente está murmurando. Tem gente que se alta maldiçoa eu amadiçoa, Às vezes esse alta maldiçoa eu nunca vou conseguir mesmo eu sabia que ia ser ruim mesmo é pra nós e quando fala que, e essa que era a parte mais difícil pra mim, pés velozes para derramar sangue falava, Deus, eu não sou assassina e quando eu tava preparando talvez, tanto no físico hoje como no online, talvez tenham pessoas aqui que você olha e você fala você lê isso aqui e você fala, é pra mim. Muita gente se esquiva, mas talvez você possa olhar e você fala, antes você não sabe as coisas horrendas que eu já fiz. Talvez você matou, eu não sei. Ninguém está aqui pra te julgar e nem Deus também está aqui pra te julgar. Mas o que eu quero te dizer, se você abortou e você se sente um assassina. Não tem pecado que possa ser maior que o sangue de Jesus. Não tem nenhum pecado maior que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele é suficiente. E se você cometeu aparentemente um pecadão, saiba hoje tem redenção. Mas eu também quero falar para o outro lado, que esses sempre são dois extremos. outro lado que a gente fala, não, imagina, nunca matei ninguém, nunca roubei o que, que é a cultura do cancelamento? Na minha cabeça é matar alguém. Assim, você não mata, assim. Você mata aqui, você mata aqui, você mata aqui. Fala, Deus, comentários no Instagram. Às vezes a gente mata aqui. E não, isso aqui não é pra mim. E no dia que eu li, Deus me falou assim, Anne. todo pecado derramou sangue, não derramou? E eu falei, sim, Deus. Então, toda vez... Que eu escolho a carnalidade, em vez de viver a minha vida no Espírito. Eu tô correndo para derramar sangue. O sangue do meu Jesus. É suficiente? É. Mas isso tira da gente um olhar de... A Bíblia não é para mim. Quando você lê a Bíblia e a parte do confronto você pula, você perde essa oportunidade que eu falei. De santificação, de crescer e se parecer mais com Jesus. A lei, ela vem para que a gente possa... Ela não vem para te justificar. Jesus veio para te justificar. A palavra fala e a gente usa bastante isso, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, não há condenação. Mas a gente esquece a segunda parte que fala que anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu não sei se algum cristão aqui já teve essa crise. Quando eu lia, eu falava, nossa, mas eu ainda vejo carnalidade em mim. Aí eu repensava, uai, será que eu estou em Cristo Jesus mesmo? Será que eu sou nova criatura mesmo? Vinha a dúvida. Sim, você aceitou Jesus, Deus habita em você, cara. Você é nova criatura, mas existe esse processo de santificação. Dia após dia, até o dia que nosso corpo vai ser glorificado e a gente vai encontrar Jesus. Mas a santificação, ela vem nas pequenas coisas, não são nas grandes. Eu gosto de pensar no pequeno. Eu sempre falo nas pregações sobre coisa pequena, porque eu amo isso em Deus. O que, que ele fala? Dos pequeninos é o reino dos céus. O que, que ele fala? Ser fiel no pouco, pequeno. Sobre o muito te colocarei. Eu escolhi os loucos deste mundo para o quê? Para envergonhar os sábios. Os últimos serão... Tem mistério nas coisas pequenas. De Deus E na santificação não é diferente Às vezes a gente quer ser santo Aparente Às vezes a gente quer ser santo Visivelmente eu sou santo Nas ações, naquilo que aparece Mas a santidade Ela começa nas pequenas coisas E Deus começou a me confrontar Gente, eu nasci na igreja Aprendi a ter atitudes certas Tinha uma cobrança Então eu aprendi a agir certo Ainda tenho a cultura japonesa? Aprendi a agir certo. Mas isso não quer dizer que seu coração é convertido. Isso é difícil de ouvir. Mas eu comecei a repensar quando meu amigo, que não era cristão, converteu e assim, dá água para o vinho, dá água para o vinho. eu olhei a vida dele assim e eu falei, Deus... Eu cheguei à conclusão, eu acho que eu preciso de uma nova conversão. Que ainda tem muita carnalidade e a gente precisa dia após dia entrar nesse lugar e ser esquadrinhado pela palavra a santidade ela é nas pequenas coisas não são nas grandes e eu te pergunto isso aqui, líder nenhum vai poder falar se está fazendo isso, né Deus também não faz isso mas eu quero que você peça, assim como Davi pedia, sonda-me, ó Deus e conhece os meus caminhos vê se há em mim, em algum caminho, mal prova os meus pensamentos. E aí eu te pergunto, qual é a motivação? O que que tá na sua motivação? E o que que tá no seu pensamento? Onde ninguém vê. Você pode ter atitudes certas. A gente pode ter ações certas. Tem muita gente que fala. E a ação de... Eu sou crente. Mas a ação, você olha e fala. Meu Deus, é crente mesmo. Mas, box, eu vou puxar a gente para uma milha mais, tudo bem? Porque a gente não veio para ser qualquer coisa, não. Nós somos aqui reis e sacerdotes de Deus. Então, não é sobre também, ah, então, a minha ação, a minha ação condiz. Não, minha motivação. Você pode estar tá aqui servindo, você pode estar tá fazendo N coisas para Deus. Mas com a motivação errada. E isso, ninguém está vendo. O Senhor está vendo. E é esse lugar que a gente precisa olhar e falar, Deus, eu estou com a motivação certa. Por que, que eu vim para o Vox hoje? Quando você está se arrumando, mulheres, homens, o que, que você está pensando quando você está arrumando? A santidade não é o jeito que você está vestindo, começa antes. É aqui, é aqui. O que, que a gente está pensando? O que, que a gente realmente está sentindo e qual é esse lugar da motivação? Eu li um livro recente que é bem confrontador, mas vou dividir aqui a Cris, tá? Ele falava assim, sobre pontualidade. E aí ele falava assim, ser pontual não é você ser escravo do relógio, mas é você ser zeloso com algo que você não pode devolver, que é o tempo. E aí é o que ele fala. Se você atrasa um minuto e existem 60 pessoas te esperando, você acaba de roubar uma hora. Ai, Anne, que extremo! <risos> Ai, não é tudo isso? A gente acontece de atrasar um pouquinho, tudo bem, quando tem os imprevistos, mas as nossas falhas de caráter. E a gente fala: não, eu não roubo. Tem muito jeito da gente roubar. A gente pode roubar no dízimo, a gente pode roubar no tempo. Tá pesado? Espero que não, vai ficar bom, tá bom? Existe redenção, mas antes da redenção, se a gente quer o um nível da glória de Deus maior, a gente precisa entender algo profundo maior. Você fala, ah, eu tô bem demais, tô muito santo ultimamente. Perdeu, perdeu a oportunidade de ser santificado um pouco mais. Perdeu de ter Jesus nas nossas vidas. O mundo hoje, infelizmente, ele está cobrando mais a aparência. Ele está cobrando mais a aparência e ele não confere se o conteúdo bate, né? Tem, eu tava pensando isso aqui sobre. Tem dois tipos de cristão. Tem um cristão, pacote de salgadinho, vocês vão me entender? E tem o um cristão PF, prato feito. Você já comprou salgadinho, sem citar marcas aqui, mas você já comprou salgadinho. E aí, tipo assim, ele vem inflado, cheio, cheio. Você abre. Antes era metade que vinha. Agora tá vindo um terço, eu tô reparando. Não tem nada naquele salgadinho. Só aparência, propaganda enganosa, a gente vai no. Me... Qual é o nome. A gente vai aqui no, na frente. E tem lá várias camadas de carne. Vem o seu lanche. Vem esse negócio. Propaganda enganosa. Mas às vezes a gente está sendo assim: será que a nossa aparência. Será que a gente não está entrando no padrão do mundo? A gente quer vender algo que não é. A gente quer se portar como se fosse. Fiz um curso lá para ver se me ajudava no nervosismo de comunicação e oratória. E aí ele fala, para se não demonstrar que você está nervoso. Tudo bem, tem, acho que um momento você vai ter que se portar. Mas eu fico me questionando, sério mesmo? Eu não posso ser eu? O mundo está se portando de um jeito que às vezes não é. Mas a igreja não deve se portar desse jeito. A gente se porta porque a gente entende que a gente já é algo em Cristo. Esse é o cristão. Pacote salgadinho. Mas o prato feito, gente, você paga barato, né? E é gostoso, não é ruim a comida. A comida é boa. Só que assim, não tem todo aquele investimento de marketing no negócio. Tá escrito lá prato feito e você compra, enfim... Mas é bom, tem substância, Mata a tua fome, tem conteúdo. E a gente precisa ser nesse lugar. Come on. <risos> A minha preocupação, e é por isso que eu senti de falar, eu preferia falar aqui, sei lá, vamos falar de, da graça de Deus. Vamos falar do amor de Deus, que ali não é verdade, mas box após vox, gente, a gente está experimentando isso. Mas a gente tem que ser, às vezes, um pouco do lugar do confronto. E o que tem me preocupado e Deus tem me falado é o quanto que a igreja está parecendo com o mundo. Vou cutucar. O Espírito Santo vai cutucar. Por que, que a gente tem que trazer o padrão de beleza do mundo para gente? Ninguém prega disso, mas vou falar. <risos> vou ler até aqui o negócio. Isaías, Isaías 53:2. Eu gosto desse versículo. Fala assim, ó. Não precisa abrir. Ele não aparentava estar tá falando de Jesus. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Vou traduzir na minha linguagem, tá? Jesus não era gatinho. Ele não tinha muita beleza. Amigos, se você se sente feio, tem esperança pra gente. Tô brincando. Todos somos é formosos. A ah, gente, aquela música tava tá? para as meninas. Aos olhos do pai Você é uma obra... Gente, essa música eu acho muito triste Só aos olhos do pai Eu não sou muito... Enfim. Mas vou jogar real aqui Nem todo mundo é chamado pra ser um top model Por que, que a gente tá querendo ser top model? Tem que sair bem na foto? Não, às vezes você é a pessoa feliz da foto Tá tudo bem <risos> Tem muita gente feliz, né? Mas é isso. A gente tem que entender na Bíblia, Esther não tá lá por acaso. Ela foi chamada para ser bonita. Gente, tem gente que você olha e você fala, meu, como você nasceu com esse rosto? Velho? Com esses olhos? E tudo bem se você não nasceu. Tem um propósito para que você nasceu. Você não precisa se amoldar num padrão estético. Jesus, nosso Jesus, não era bonito! Mas olha que doido O que a gente canta aqui no louvor? Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou pra quem? Jesus Ele é lindo? Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso Yeah Mas não assim Por que é que ele é lindo? Conteúdo Caráter Quem ele é? Tá tudo bem não ser bonito. Não estou falando que é para você vir fedido para o culto e mal cuidado. Se cuide, claro. Mas a minha pergunta é, será que a gente não está começando a se encantar demais por aquilo que é passageiro? Vou jogar minhas crises aqui. Tava lá pensando, ah, Deus, preciso de dinheiro, né? Acabou minha base, base homens para rosto, tá? Eu falei, Deus, preciso de base e tal. Ai, preciso comprar tal. Nossa, aí fui pesquisar. Ai, queria uma vegana e tal, né? para não matar os animais e então. <risos> Enfim, pesquisei lá, mó cara a base. Aí eu falei, ai... Aí depois pensei, ai, preciso comprar o demaquilante também, né? Falei, não, tô numa pegada mais natural. Aí eu desculpe, não sei, dermatos, me perdoem. Mas eu falei, vou usar azeite. <risos> é barato, já tá na minha cozinha, eu ouvi dizer que tira e fico ungida, <risos> mas não, não sei se tá certo. mas aí, a minha crise, eu falei, cara, eu vou comprar algo para pôr no meu rosto, vou gastar meu dinheiro para pôr algo no meu rosto e eu ainda preciso comprar algo para tirar do meu rosto, gente, desculpa, não, não, eu tô com maquiagem, tá? Não estou falando que é errado você usar maquiagem. Só que sabe qual é o problema que eu sinto às vezes? A gente está tão parecido com o mundo que a gente não se questiona mais algumas coisas. E a gente começa a ter ações. Ah, todo mundo faz assim o TikTok. Todo mundo se expõe desse jeito. Todo mundo age desse jeito. O cabelo certo é esse. O cílio certo é esse. O filtro do Instagram com aqueles cílios enormes. De tanto eu ficar vendo lá o filtro. Teve uma hora, eu juro, eu comecei a pensar. Ah, acho que eu preciso pôr cílios meus cílios é pequenininho, eu falei, não, tô eu falei, cara, será que eu preciso? E aí, naquela hora, esse pessoal me questionou, ei, Anny, cara, se você pôs cílios, não tem problema, tá bom? Seja ali, seja ali, cada um, cada um, mas a questão é motivação, Ah, pode fazer tatuagem ou não, motivação, qual é a tua motivação? Não é mais box, sobre, ah, é certo ou errado, já passamos essa fase, qual é a verdadeira motivação? Você pode estar vestindo lindamente e falar... E sabe qual é o problema, igreja? Às vezes a gente está usando as coisas da igreja. A gente fala que o mundo inverteu valores. Mas às vezes a gente está usando o valor deles com a desculpinha de algo santo da igreja para poder usufruir daquilo. Então a gente fala... Nosso corpo é tempo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar. Ok. Verdade. Até que ponto? Porque daí a gente fala... Não... Nosso corpo é tempo do Espírito Santo. E você está lá numa vaidade, fora do normal. É como eu falei, não estou falando que é errado você se cuidar. Só que você está valorizando tanto isso. É corpo, meu corpo é tempo do Espírito Santo. Ok, é verdade. Mas o quanto, isso é só você com Deus pode questionar. O quanto realmente a nossa motivação está no lugar certo. É esse lugar que eu creio que Deus quer levar a gente em santidade. Não é para gente ser cópia de ninguém. Uma coisa que eu sempre penso é... Se você olha para o mundo e você não tem crise... Talvez você está bem parecido com o mundo. Fica a dica. Eu fico feliz. A minha líder, uma vez, quando eu estava aqui no Vox... Eu estava com ela e eu vivia assim, crise atrás de crise. Ela falava, tá está bem?'' ''Ai, ah, estou em crise.'' Aí passava uma semana, ''Vani, tá bem?'' tô em crise.'' Não era a mesma crise, já tinha resolvido. Mas sim, ficava crise após de crise. E uma vez ela me falou assim, é bom. Porque quer dizer que você está sempre repensando e tentando melhorar. Isso me confortou, então eu já falo, estou ah, tô, tô em crise. <risos> e a gente precisa ficar em crise com algumas coisas. A gente precisa começar a questionar algumas coisas, gente. Não é para gente ser igual. Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele E sabe qual é o problema? Esse é o pior ainda A gente está amando Tanto as coisas do mundo Que a gente perde O que é a gente verdadeiramente amar Tanto Deus Como teu próximo não ameis o mundo. Ah, mas as pessoas estão no mundo, Anne. As pessoas não são deste mundo. Eu e você, nós não somos deste mundo. Por isso ele fala, não ameis o mundo, mas ama sim as pessoas porque elas não são deste mundo. Igreja, sabe o que, que a gente é? Eu gosto de pensar assim, bem visual. A gente é como um barco no meio de um imenso mar. E o barco, ele transporta algo. O barco salva a vida de alguém que tá lá se afogando no mar. Mas o problema é quando a gente pega aqui a aguinha do lado e a gente fala, hum, não tem problema isso aqui. Traz para dentro do barco. Vai jogando água no seu barco. Aí a gente olha, hum, gostei desse padrão. Modelo legal. A gente traz, às vezes não é nem na malícia, mas igreja, a gente foi chamado para trazer inovação, para trazer o um modelo do céu e não copiar as coisas que já existem. E quando a gente começa a pegar as outras coisas ali do mundo, começa trazendo o seu barco, você começa trazendo o seu barco, você não vai perceber, mas vai chegar uma hora que seu barco vai estar tá tão cheio de água que ele já vai ser do mar. É um barco naufragado. A palavra fala que basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Sabe qual é o problema disso? A pastora Sara, acho que foi na Páscoa, não vou pregar aqui a pregação dela, mas deve ter no YouTube, que ela falava dos elementos da Páscoa, e ela falou do fermento, cinco fermentos ruins. E o problema do fermento, gente, é que você não vê ele. Quando você vê ele? Quando ele já fez efeito e ele já levedou a massa. O escândalo que a gente vê lá fora, aqui em nome de Jesus não vai ter, mas os escândalos que a gente vê, não foi de um dia para o outro, eu não sei vocês, mas cristão parece que gosta de apontar, né? quando um lá cai, todo mundo, e toda vez que alguém cai, eu sempre penso uma coisa, podia ser eu, podia ser eu. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu tenho me questionado com Deus. É, Deus, como que eu vou terminar bem? Sabe por que eu não gostava disso aqui? Porque eu falava, eu não quero escandalizar teu nome. Deus, eu sei que ainda sou imperfeita. Mas ao mesmo tempo, como eu falei da plataforma. Tem gente que desce aqui e não... E não subiu para poder falar. Mas também deixa eu falar um negócio que Eu posso falar com um, propriedade, porque eu sou dessa também. Tem gente que fica lá. Ai, ah, a presença de Deus é tão incrível, tão incrível. Meu quarto é tão incrível. Isso você quer morar lá e isso não faz efeito no mundo também. Existe esse lugar de equilíbrio, de você sempre ir na presença de Deus. Mas a gente precisa também trazer algo. É injusto, é injusto. Quando a gente está comendo um banquete, tem gente que não sabe nem que tem pão. Mas a gente está parecendo tanto com o mundo. Como que eles vão se alimentar? Então é para eu sair do mundo? Não. João 17, 15 a 17. Eu não oro para que tu o tires do mundo. Mas para que tu o guardes do mal. Eles não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Parênteses, tá tudo bem E se sente um ET <risos> Eu não sei se alguém já teve essa crise Meus amigos que não são cristãos Um dia eles vão estar aqui, eu creio Mas eles sempre falam assim Eles põem a música, aí eu falo Nossa, que música é essa? Nossa, em que mundo você vive? Aí eu falo alguma coisa Nossa, em que mundo você vive? Eles que me apresentaram Gabriel Pensador É um cantor, né? Eu sou péssima de cultura Foda <risos> Não estou falando para você ser um desculturado. Estou tentando melhorar. Mas não tem problema. Você se sentir estranho. O problema, igreja, é quando a gente está querendo se acomodar no útero da sociedade. E a gente quer ficar lá se sentindo amado e acolhido. Não. A gente é acolhido em cima do monte. Para quando descer ser apedrejado. Essa é a realidade. Amém. <risos> Deus, ele não chamou uma igreja mimizenta Tá ficando feio. Às vezes eu olho para o mundo e eu falo: Nossa, Deus, não sei o que eu faço. E por isso eu falo: Eu não quero terminar mal, nem que eu seja pedrejado. Eu gostei de te perguntar e talvez isso te ajude também. Eu estou pronta para morrer por Jesus? Eu lembro que teve um culto aqui que o Dudu estava pregando. Ele até tava contando uma piada. Daí ele rindo e tal. Só que naquela hora eu tive uma visão. E eu comecei a chorar. A Aninha estava do meu lado. Comecei a chorar desesperadamente. E o Dudu contando a piada. Mas que Deus falou comigo. E eu tive uma cena que não tem nada a ver com o que tava sendo pregado. Mas eu me via tipo, sendo apedrejada. E Deus me falou assim. Você tá disposta? Aqui a gente não está tendo, não está tendo, nós né? estamos, na verdade, tendo perseguição. Mas eu, eu repenso, sabe, nosso Evangelho. A gente está disposto mesmo? Ou é só de sábado e domingo? Ou é só abrir no Instagram, falar que você é crente, pô, versículo, lá, nada conta você o versículo? Mas será que de verdade? A gente está pronto para esse lugar porque eu creio. A igreja gloriosa que ele fala vai ser uma igreja que não vai se prostrar. Vai ser uma igreja com princípios e valores quando o mundo está o caos. Eles podem julgar a nossa aparência e falar assim. Ai, ah, caretas, estranhos. Você não precisa se amoldar no padrão deles. Mas quando eles vêm, eles experimentam da glória de Deus. Eles falam, estranho, PF, mas é gostoso, matou minha fome. Fui curado, fui restaurado. Porque não é sobre aparência. E Deus, Ele está chamando a gente para esse lugar. Mas se a gente não diminuir, Ele não vai poder crescer. Eu acho que o maior elogio que a gente pode receber é quando alguém fala, Mano, vejo Jesus na sua vida. Deixa eu cortar aqui uma coisa. <risos> a gente tem essa mania, né? De falar, especialmente as meninas. Perfeita, Sem defeitos. Amigos, isso aí é mentira, tá? Tem que cortar. Vamos cortar do vocabulário. Não existe perfeito. Perfeito é um. Aí tem gente falando, você é sem defeitos. Com muitos, eu falo. Sabe qual é o problema? A gente tá é assim, ah, Anne é pequenininho. Mas tô falando, basta um pouquinho. O que a gente tá criando uma cultura? De pessoas que acham que são perfeitas. E tá tudo bem não ser Perfeito. Porque é na minha imperfeição que a perfeição dEle vem. Na nossa imperfeição, nas nossas falhas, quando a gente está sentindo fraco, aí a força dEle vem. E eu creio que a gente vai chegar uma hora que a gente vai estar tá tão parecido com Jesus. Mas o meu receio é, será que as pessoas olham pra gente e elas falam: ah, igual, do, igual eu. Ou não. Nossa, cara, você tem uma coisa diferente. Nossa, você tem algo Celestial. Meus amigos dizem, cara, é muita energia boa. <risos> é esse lugar, igreja, que Deus quer nos levar, amém? Você pode andar, eu quero fechar com isso, você pode andar com Jesus. E no final, ainda ser assim é um Judas. E Judas, é estranho, né? Mas quando você vai ver, não teve nada assim muito escandaloso. Pequenas coisinhas, mostrava o amor que ele tinha pelo dinheiro. Pequenas coisinhas, não consertadas. Traidor. Fruto não dá pra ver agora, é a longo prazo. Não apresse o seu fruto. Mantenha ali, no lugar de intimidade com Deus. Os frutos vão vir, os frutos vão falar. Mas você pode estar andando com Jesus e não ser um Judas. E é esse lugar que eu creio que Deus vai nos levar hoje. A gente pode ser João. João era conhecido como filho do trovão com o irmão dele. Porque era irado. Usava ter caráter transformado. Ele naquela situação em que os samaritanos não recebem bem Jesus. Ele fala, mestre, quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir esse bando de pecadores? Esse era João. E terminou como? Apóstolo do amor. Os dois andaram com Jesus. Um permitiu ser transformado. João, ele não... Nos livros que ele escreve, ele não fala o nome dele. Gente, tem uma chave aqui. A gente está querendo fazer nome. Com a desculpinha de que a gente está engrandecendo o nome de Deus. Sério. João, ele se intitula o discípulo amado, bastava isso, o discípulo amado, Jesus não perguntou para João, João tu me amas? Perguntou para Pedro, talvez porque João já amava, ele era amigo íntimo de Jesus. Na última ceia a gente vê que ele está sentado ao lado de Jesus. Uma posição importante. E ainda tem intimidade para colocar. Eu não saio colocando a minha cabeça no peito de todo mundo. João põe a cabeça no peito do mestre. Amigo íntimo de Jesus. E não da cruz. Quem que Jesus confia a mãe dele? João. Ficou parecido com Jesus perfeito? Não. Ficou parecido com Jesus. Ele escreveu. Se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda injustiça... Uma coisa eu penso... João acho que foi andando com Jesus e falando... Meu Deus, eu sou zoado, hein? Estava querendo matar lá os samaritanos... Mas aí olha que lindo... Você vai vendo o que ele vai falando... Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo... Se algum homem ama o mundo... O amor do Pai não está nele... Nisto percebemos o amor de Deus... Porque Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Aquele João que queria mandar tacar fogo. Entendeu alguma coisa. E ele entendeu. Eu preciso estar disposto a dar a minha vida pelos irmãos. Ele não teve um mestre ali que só falava. É João, você tem que dar a vida para os seus irmãos. Ele teve um mestre que deu exemplo E na cruz Ele estava ali aos pés da cruz Junto com a mãe de Jesus E ele viu até o fim Algo que o mestre falava Vivendo na prática Gente, nós somos chamados Para ser esses discípulos De não só falar Viver na prática Perfeito, não Mas quando a glória de Deus Vem o seu erro só fica para Deus mesmo. <risos> porque Moisés descia e o brilho da face dele resplandecia. Cadê o rosto de Moisés? Não tem o rosto de Moisés. Tem o brilho de Jesus na face dele. No mesmo versículo, Romanos, que a gente estava lendo. No versículo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus sendo justi, agora receba gente, isso aqui é a palavra redentor sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus outro parênteses Deus não faz vista grossa Ele é paciente Não confunda A paciência de Deus com vista grossa Às vezes ele está te falando oh, Você precisa ajeitar isso aqui Não quer dizer que as outras coisas ele não está vendo E que está tudo bem Ele é tão bom Ele é tão paciente Que ele sabe que se ele derramar tudo e falar assim oh, Sua vida está um caos, dá um jeito aí Você surta O que, que ele fala? Quero tratar um pouquinho dos, da sua falta de perdão. Aí você fica lá, lutando, vivendo os processos. Venceu, aí Deus vem com uma outra. Agora, vamos falar disso aqui. Você está desonrando tal coisa. É assim que Deus vai lidando com a gente. Por quê? Paciência dEle. 26. Para declarar, eu digo a sua justiça neste tempo. Para que Ele seja justo e justificador daquele que crê. Jesus a lei ela não te traz justificação, mas ela mostra o quanto a gente carece da glória de Deus mas Cristo em nós é a esperança da glória Cristo em nós Cristo no vox é a esperança da glória onde você estiver agora eu quero que você se levante nele talvez você entrou aqui você entrou se sentindo sujo e imundo tem redenção em você não tem mas nele tem E eu vou fazer algo inverso aqui, mas eu tô sentindo. Se você entrou aqui hoje, você fala. Eu não tenho jeito. E você nunca convidou Jesus pra morar dentro de você. Hoje eu quero te dar uma oportunidade. E às vezes a gente acha que aceitar Jesus é a coisa mais linda, é verdade, mas eu te quero jogar real também. Não é fácil. Mas dia após dia, é saber que em cada situação, por mais difícil que seja, Ele está com você. Ele é a sua força. Eu não consigo vencer esse pecado, Ele é a sua força. Jesus é capaz, Deus é capaz de fazer um culto só pra te encontrar. Ele move montanhas só pra te encontrar. Então hoje, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. olha eu não entendo direito ainda o que que é isso. Não tem problema, ele é paciente. Você só precisa da abertura porque ele é um cavaleiro. Ele não vai entrar entrando. Ele entra quando você dá permissão. E Cristo em ti vai ser a esperança da glória. Se você é essa pessoa hoje, que nunca fez essa oração e você quer hoje aceitar Jesus. Eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Tem alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Não? Amém. A gente já vai orar junto aqui. Mas eu quero também te convidar. Se você estava longe da casa do Pai. Talvez hoje você olhou e você falou. Eu tô muito parecido com o mundo. Mas também tem redenção para você. E nós vamos, eu creio imitadores de Cristo se você é essa pessoa que hoje você fala, eu tô longe ou eu achei que eu tava perto, mas hoje eu vejo que eu tô longe eu quero te chamar pra vir aqui também tem alguém? Levanta a tua mão se você quer hoje vem aqui pra frente yes, come on <risos> Vem, 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 que incrível, vem, hoje é seu dia de voltar pra casa do pai Ninguém aqui é melhor que ninguém, nós estamos no mesmo barco lutando contra uma maré Eu sinto que tem mais gente Vem, vem Hoje é dia, vem Come on Vem aqui, vem sem vergonha Não tem vergonha nele Tem mais Vem Vem. Yes, glória a Deus Eu acho que tem mais Hoje é seu dia, não perde essa oportunidade Vem, tem mais alguém, última chance hein? Ei Come on. Vem! Tem mais alguém? Última chamada, sabe, no voo, quando o voo tá partindo, o voo de hoje tá partindo. Atenção, senhores passageiros, tem mais alguém? Amém. Eu quero falar para vocês que estão aqui. Vocês não são menos que ninguém. Somos todos iguais. nenhum te faz menos, mas não é por isso que a gente vai viver uma vida de pecado, eu creio que hoje ele vai vir com o sangue dele e te lavar de todas as coisas você sente culpa, líderes E eu quero que a gente vá orar junto em família. Yes. Porque Meu hoje Deus tem filho Deus voltando Deus. pra casa do pai. Porque o Santo Espírito de Deus te tocou.